0: Die Sportthema das Sportthema der Woche.
1: Fertig, Sommer, Pause, auch die top starten wieder in der Cäsar, die Bundesliga und die Premier League gehen los am Freitag. Und wir fragen uns, kann nach zehn Jahren Dominanz endlich jemand Bayern München stoppen? Ist der Mann nicht der bessere Lewandowski? Wie funktioniert Dortmund ohne Haaland? Und wie funktioniert Manchester City mit Haaland? Die grosse Diskussion, jetzt im Tribünegeflüster. Herzlich willkommen bei Tribünengeflüster, im Sportpodcast der CH Media Zeitung. Mein Name ist Rafa Gutzwiller und ich habe wieder mal meine Lieblingskollegen dabei. Heute sind das Jakob Weber und frisch zurück aus der Ferien, Etienne Wüemann. Salut zusammen.
0: Hallo und Junde. Hoi miteinander.
1: Ja, Etienne, es geht los mit den top Liegen. Und wir gehen am Anfang ganz ein bisschen auf Deutschland schauen. Und wenn man bei Deutschland schaut, merkt man, bei Bayern ist der Lewandowski weg, bei Dortmund ist der Haaland weg. Das sind ja die zwei Teams, die wir am ehesten erwarten, dass sie den Titel holen. Was hast du das Gefühl, für wer ist der Abgang grösser? Ich habe das Gefühl, Bayern wird
0: besser damit umgehen können, dass Robert Lewandowski fehlt, als Dortmund ohne Haaland. Gemeinsam ist es beide, beiden das immer Theater gehabt die letzten ja münet um die beiden Topstürmer beim Lewandowski ist die Saga mir ehrlich gesagt ja ein bisschen mühsam geworden. Haaland Transfer ist schneller über die Bühne gegangen und trotzdem Bayern hat einfach den besseren Ersatz mit dem Sadio Mani ähm, bei Dortmund tragische Geschichte ähm, Sebastian Haller ähm, fällt aus wegen einem Hodentumor längere Zeit also der Ersatz bei Dortmund ist leider nicht um. bei Bayern schon. und ja, Darum ganz einfach, Bayern wird den Abgang besser wegstecken.
1: Und da muss man ja eigentlich schon Angst haben, dass es jetzt einfach zum elften Mal wieder heißt Bayern München ist deutscher Meister. Jakob?
2: Ja, die Angst, die ist da. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe immer Anfang Saison die Hoffnung, dass es jemand anderes schafft. Und ich freue mich dann immer, wenn Dortmund Spieler verpflichtet. Süle, Schlotterbeck, Haller, ähm, das Tönt dann erstmal gut und nach zwei, drei Spieltagen sieht es dann meistens schon wieder anders aus, wenn Dortmund irgendwie an einem Freitagabend gegen Mainz 0-0 gespielt hat. Aber Stand jetzt ist die Hoffnung da, aber ich gehe mit dir einig, Eti, dass ja, Bayern den Lewandowski-Abgang sicher besser verkraften kann mit mit dem Ersatz, den sie geholt haben, aber auch der Ersatz, der schon da ist äh, mit der Offensive, als das Dortmund kann. Ähm, wobei ich auch gespannt bin, was mit... Malen und Mukoko passiert ja jetzt mit einem Jahr Anlaufzeit bei den Profis oder bei Dortmund ähm, vielleicht jetzt durchstarten. Vielleicht ähm, darf man den Karim Adeyemi nicht ganz außer
0: Acht lassen. Das ist der ähm, Spieler, wo ich am meisten gespannt bin in, in Dortmund, wie viel er von der Salzburger Leidenschaft von dem tempo kann, kann mitbringen.
1: Ja, wenn wir nochmal auf den Sadio Manei kommen, cool. ist ja eigentlich ein ganz anderer Stürmertyp als es Robert Lewandowski. Er passt denn der überhaupt in die Mannschaft? Wie nicht, was du denkst
0: Ich glaube, das kann sehr gut passen. Er ist ein schneller Spieler. Für mich ähm, auch schön zu sehen, dass er mal wieder ein, ein Spieler eigentlich im Zenit von der, von der Karriere von der Premier League in die Bundesliga wechselt. Allenfalls Geld nicht ganz unbedeutend äh, in, dieser, in dieser Geschichte. Aber ich habe den Mane bei, bei Liverpool ich habe ihm immer sehr gern zugeschaut. Und ich, ich glaube, das, das passt auch bei Bayern,
2: Flügelspiel. Ja. Ich glaube, da gibt es ein paar Goals zu Ja, ich glaube auch, dass das äh, kein großes Problem sein wird. Das wird ein paar Spiele dauern. Und dann hat sich die neue Offensive auch darauf eingestellt, die sind da alle ähm, gut genug, dass man da ich glaube, keine großen Anpassungszeit braucht.
1: Ich denke, es ist der Moment, um ganz ganz einen kurzen Gump auf Spanien zu machen und zwar es ist ja nicht von ungefähr, dass der Lewandowski weg ist, sondern er
2: ist zu Barcelona gewechselt. Äh, Jakob, du hast mir gesagt, du wolltest mir noch ein bisschen erzählen, was du <lacht> davon hältst, was hältst du davon? Ja, ich finde das legitim auf der einen Seite, dass er, dass er das macht, weil er noch mal eine neue Liga, ein neues Land kennenlernen will, ähm, sicher auch noch mal gut Geld verdienen will. Ich finde es aber absurd, wie das in Spanien läuft mit der Finanzierung von, von den Profis, die da gutes Geld kassieren. Wenn man die, die Schuldenberge anguckt, die sind mittlerweile oberhalb der Milliardengrenze, wachsen immer weiter. Und also das, das Businessprinzip von Barcelona und auch von Real Madrid, das ist ja eigentlich, dass man seine Zukunft verkauft, irgendwie Einnahmen, die man vielleicht in der Zukunft generieren will, jetzt schon verpfändet. Und ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass das dass das aufgeht am Schluss, ist extrem riskant. Ähm, sie wollen jetzt groß angreifen, der Erfolg war nicht da in den letzten Jahren. Ähm, wenn das klappt, geht die Rechnung vielleicht auf, aber da gibt es so viele Sachen am Schluss. Wir haben es jetzt gesehen, mit Corona kommt irgendwas dazwischen und dann ähm, geht es nicht auf und dann äh, wächst der Schuldenberg weiter und am Schluss ähm, zahlt, zahlt das halt immer irgendwer und das ähm, finde ich sehr suspekt. Man kann es ja mit dem
0: Julian Nagelsmann halten, der gesagt hat, ich glaube, noch relativ diplomatisch in meinen Augen, dass er das schon ein bisschen komisch findet, wie das läuft in Barcelona kein Geld und verpflichtet einen um den anderen für ja, absurde, absurde Beträge, nicht in Neymar-Dimensionen von einst, aber, aber doch irgendwie ähm, 50 Millionen da, 50 Millionen dort. Ähm, kann man nur zustimmen, das ist... Ähm, nicht wahnsinnig toll.
2: Das hört ja nicht auf, was irgendwie Markus Alonso und Billy Guetta stehen da noch auf der Liste, die da alle noch kommen sollen. Ähm, jetzt sind, glaube schon vier mit über 50 Millionen verpflichtet worden. Ähm, ja, wird <lacht> schaut man doch ein bisschen komisch in den Süden. Ja? Das es ist so. gibt eben gute Gründe, warum die deutsch-schweizer bundesliga so sympathisch <lacht> ist. Genau, das läuft ja alles noch anders, wo
1: die äh, traditionsreiche Clip Leipzig und Wolfsburg und Leverkusen heißen mhm. ähm, <lacht> Aber, Etienne, eigentlich hast du hast jetzt schon ein bisschen den Mut genommen, dass wir jetzt hoffen können, dass es wieder mal ein Titelrennen gibt. Was spricht denn dafür, dass es gleiches ein Titelrennen gibt? Ähm, ich habe grosse Hoffnungen in Gerardo Seoane.
0: Ähm, ich glaube, dass Bayern Leverkusen noch einen Schritt kann, äh, vorwärts machen kann. Natürlich spielen sie die Champions League, damit da sie können damit umgehen können. Ähm, aber für mich ist die Vertragsverlängerung mit Patrick Schick eigentlich wertvoller als jeder Transfer von, von, jetzt vielleicht der Mane ausgenommen, aber sicher ähm, wertvoller als alle anderen Bewegungen. Ja, und ich, ich traue Thierry ähm, Seoane und, und Leverkusen zu, da Bayern vielleicht ein bisschen rauszufordern. Auf Leipzig bin ich, bin ich auch gespannt. Dortmund, aus bekannten Gründen, äh, habe ich ein bisschen Fragezeichen. Aber ja. Also, jetzt ähm, würde ich da nicht grad schon von Anfang an will, will sagen, ähm, gratis Meisterschaft Bayern. Auch wenn es dann am Schluss äh, so rauskommt, ich glaube, dass es spannender bleibt als, als die vorhergehenden Saisons.
1: Jetzt hast du äh, Celis angesprochen. Jakob, wie siehst du seine Entwicklung, die er genommen hat, mit ihm mit dreimal Meister in der Bundesliga jetzt in der zweiten Saison? Wie siehst du die Entwicklung?
2: Ja, er hat von Anfang an ähm, bewiesen, dass er dass er auch das kann. Also Leverkusen hat unter ihm deutlich besser gespielt als vorher. Ähm, das hat gut geklappt, sie sind Dritter geworden am Schluss. Recht souverän, natürlich nie ganz oben mitgespielt, außer Anfang Saison. Aber ähm, ich bin gespannt, wie es da wie es da weitergeht. Ich bin allerdings nicht ganz einig mit dir, Etti, dass die da um die Meisterschaft mitspielen werden langfristig. Ich glaube, dafür reicht nicht ganz. Ähm, da sehe ich eher Leipzig weiter vorne, ähm, weil die jetzt doch zum ersten Mal das geschafft haben, dass das ganze Kader erhalten bleibt. Vorher sind immer irgendwelche Stars nach nach England oder sonst wohin. Ähm, und jetzt stand jetzt ein Konkurrent-Vertrag verlängert, extrem wichtig, und auch alle anderen sind da geblieben. Ähm, David Raum haben sie jetzt noch auf einer sehr umworbenen Spieler. Auf die bin ich gespannt und ich glaube, dass die eigentlich am ehesten ähm, an Bayerns Fersen kratzen werden, auch wenn mit dem Verein selber nicht ganz sympathisch ist.
1: Ja, Leipzig ist, ist eben angesprochen mit dem David Traum. Auch der Xavier Schlager, der kam, ist sicher auch eine Verstärkung in diesem Team. Ähm, es ist ja nicht wunderschöner Fußball jetzt Domenico Tedesco spielen mit Leipzig. Eigentlich auch ähnlich wie zu Schalke-Zeiten. Ähm, aber und eben, das Konstrukt hinterher kann man natürlich als ähm, zumindest ein bisschen Tradition, traditioneller ein bisschen kritisch war. Aber würdest du dem stehen am 1. Leipzig jetzt zutrauen, den Schritt zu machen, zum Konkurrent zu werden und eben nicht, ähm, dass das noch nachher Dortmund wäre?
2: Ja, Leipzig und Dortmund sehe ich ungefähr auf Augenhöhe. Leverkusen dahinter und dann gibt es immer irgendeine Überraschung, die hochkommt. Das kann Wolfsburg sein, das kann Gladbach sein. Ich glaube, in der Saison ist es noch extrem wichtig, dass das ein Team, das jetzt keine europäischen Wettbewerbe hat, nach oben kommt, weil das ist schon sehr ein tougher Zeitplan mit vielen englischen Wochen oder fast ausschließlich englischen Wochen wegen der Winter-WM. Ich kann mir gut vorstellen, dass dann da am Schluss eben irgendeine Überraschung vorne landet, die halt jedes Wochenende nur ein Spiel hat und unter der Woche sich darauf vorbereiten kann. Ja, warum nicht Hoffenheim mit einem anderen Breitenreiter? Und genau. mal, da bin ich, Das ist eine
0: der spannendsten Fragen für mich. klingt ähm, es ihm da wieder wie beim, beim FCZ, äh, mit einer Mannschaft, wo wenig Druck herrscht, wo eben keine europäischen Spiele hast ähm, wer weiss, da eine Euphorie zu entfachen
1: und auf das Mal, ähm, noch mal weiter oben mitspielen? Ja, ist sehr spannend. Mit dem anderen Bereich haben wir einen Trainer. Ist jetzt nicht ein Schweizer, aber sicher einer, wo man ein etwas neu reinschauen. Wir haben doch der einen oder anderen. Urs Fischer natürlich auch noch zu nennen. haben schon Ähm, Etienne, wieso hättest du die Schweiz, oder wieso kommen so viele Schweizer Trainer jetzt in der, in der Bundesliga an? machen die dann einen guten Job?
0: Ja, es ist ja, also vielleicht nicht nur erste Bundesliga mit Joanne mit Fischer, auch Uli Forte ähm, zu Bielefeld, Mark Schneider, ähm, wie Kräuter führt. Ähm, es hat sich umgesprochen, dass die Schweizer einen guten Job machen. Und ich würde schon sagen, dass er keine so große ähm, Einfluss in der Wahrnehmung hat wie der, wie der Urs Fischer, was er bei Union Berlin ähm, leistet. kann man gar nicht in Wort äh, beschreiben. Das ist phänomenal. Ähm, ja, Jahr für Jahr hat man das Gefühl, oh, kommt auch da jetzt ein Absturz oder so da kann es auch immer so weitergehen aber offenbar gelingt ihm das ähm, erst europäische Spiel ähm, letztes Jahr war, Conference League ähm, jetzt Europa League also es ist, es ist ja schlicht wenig phänomenal was der Urs Fischer leistet ähm, schönste Zitat dazu um in Erinnerung geblieben ist dass nach nach Transfers was gemacht haben, hat irgendjemand äh, geschrieben, Union Berlin, die könnte zwei, zwei Abfallkübel holen und eine davon würde mindestens zehn, zehn Saison-Goal zehn Saison äh, schiessen. So ist es richtig.
2: Ja, das ist lustig. Das ist eigentlich das Gegenteil zu Dortmund, wo man immer denkt, ja, das kommt gut, das kommt gut und dann kommt es doch nicht so gut. Ähm, bei Union, auch jetzt wieder, da stehen Spieler drauf, da denkt man sich, okay, das ist jetzt, das ist jetzt Jamie Leveling, der ist abgestiegen mit Fürth oder oder andere, die aus Mittelfeldclubs ähm, nach Hoffenheim, äh, nicht Hoffenheim, nach ähm, Berlin wechseln und ziemlich, ziemlich unbekannt sind noch und dann funktioniert das da, oder? Aber auch jetzt, ähm, ich wie... Bei eBay. ja, aber auch das, das ist jetzt in der Schweiz kein Name, ähm, wo man sagt, der schießt uns sicher 15 Tore, oder? Und trotzdem ähm, bin ich auch jetzt wieder skeptisch, weil es ist wieder so eine Situation. Abonni ist weg, Grisha Prömel der Motor, Mittelfeld ist weg, ähm, die Doppelbelastung ist da, ähm, mit Europa League nochmal eine Stufe höher. Ähm. Vielleicht kommt jetzt der Absturz, aber...
1: Ich hab dagegen. Absturz kommt nicht Union. <lacht> Also, da sind äh, Sympathien schon mal verteilt bei Union. Es ist ja noch spannend, eben, der Sibaciu geht zur Union und äh, Wilfried Kanga geht zur Hertha. ist auch ja noch Schmuck, dass quasi sieben Stunden sich in Berlin aufteilt. Genau, wobei ich jetzt vom
0: äh, Kanga, auch wenn jetzt die ersten Eindrücke in dieser Saison ähm, sehr gut waren, traue ich im Kanga nicht die gleiche Rolle zu wie im, oder nicht gleich viel Goal am Ende des Tages wie im Sibadzschö. Aber auch da lasse ich, mich, lasse ich mich gerne überraschen. Ich wäre jetzt vielleicht auch ähm, ein vorsichtig gewesen. da traditionell, viel Unruhe, viel Chaos. Das ähm, ist für mich einer von der, von der Kandidaten für, für ganz unten.
1: Wenn wir auf die Liste guckt, was es da für Spieler man hat in der Bundesliga. Da ist uns vorher äh, eigentlich aufgefallen, dass nur noch elf Schweizer Spieler sind in der Bundesliga. Das ist extrem wenig. Also man ist mit dem deutlich in anderen Ländern Frankreich, Österreich, Holland, Dänemark, Kroatien, alle mehr Spieler ähm, aus ihrem Land in der Bundesliga. Äh, Jakob, was meinst du? Wieso ist das so?
2: Ich glaube, das ist einfach eine Momentaufnahme. Jetzt haben wir halt einen Transfersommer erwischt, wo ein paar Schweizer weggewechselt sind. Birki, Hitz, Embolo, um mal drei Namen zu nennen. Ähm, und es ist auch eine Momentaufnahme, weil das Transferfenster noch eine Weile geöffnet ist bis Ende August. Da tut sie noch einiges. Wenn dann die Qualifikationsrunden im Europacup abgeschlossen sind, dann geht vielleicht doch noch der ein oder andere aus der Bundesliga in die Schweiz oder umgekehrt wahrscheinlich eher aus der Schweiz in die Bundesliga. Und dann haben wir wieder ein anderes Bild. Ich glaube jetzt nicht, dass man da irgendwie hinterherhinkt in anderen Ländern.
1: Wir haben eben elf Schweizer, ähm, davon jetzt zum Beispiel der Silvan Wittmer, neu Captain Mainz. Das ist sicher ein Lohn für seine gute Arbeit.
0: Ja, ist wahrscheinlich die schönste Geschichte, ähm, von Bundesliga-Sommer aus, aus, Schweizer Sicht. Er ein, hat eine super Saison bei Mainz äh, hinter sich. Meiner Meinung nach die beste von, von seiner Karriere. hat Fast immer oder sogar ganz immer gespielt, zumindest wenn er, wenn er fit war. Meint ähm, auch als Verein. Achter Rang, super, super Saison, fast. Es ist lange ausgesehen, als könnte es noch europäisch landen. Am Schluss knapp verpasst. Aber ähm, ja, ähm, Saison vom Silvan Wittmer. Ich mag es ihm sehr gut er ähm, hat ja auch endlich in der Nazi seinen sein, ja, Stammplatz gefunden, nachdem er zwei Turniere Turnier ganz knapp verpasst hat, dann häufig in, mit dem kevin babu Konkurrenzkampf war. ist. Ja, jetzt ist er auch in der Nazi unbestritten. Ähm, Captain der Bundesliga Bundesligist, wenn das jemand gesagt hätte, vom Moment, oder dort, wo er von Udine zurückgekommen ist auf Basel, der, wäre, glaube ich, schräg angeschaut worden. Aber ja, Lohn für die, für die stetige Arbeit gibt nie auf. Ähm, bravo.
1: Jakob, von welchem Schweizer erwartest du in dieser Saison am meisten? Vielleicht auch noch einen Sprung nach vorne oder noch, noch mal besser? Ähm, was hast du so das Gefühl, welcher Spieler könntest du da etwas erwarten?
2: Ja, das ist eigentlich schwierig. So die richtigen, richtigen Leistungsträger sind ja nicht mehr da. Also Gregor Kobel ist sicher ein eine stabile Säule, ähm, Gibril Sow, Silvan Wittmer haben wir schon angesprochen, Ruben Vargas. Ähm, ich bin gespannt, was der Cedric Brunner macht jetzt bei Schalke. Ähm, ob er da weiter so stabil spielt wie, wie vorher in Bielefeld. Für mich sehr gut möglich, dass der Cedric Brunner auf Tour ähm, vielleicht dann der Backup wird von Silvan
0: Wittmer in der Nazi in Er hat mit Kopfverletzung Pech gehabt jetzt gegen Ende Saison. Ähm, ich hätte mir schon können vorstellen, dass er im Juni mal feinen Schnupper Nazi. Jetzt, äh, ja, gehe ich davon aus, dass das, wenn er, wenn er spielt bei Schalke und gut spielt, dass das im im September dann könnte könnte der Fall sein
1: ja vielleicht noch zum, zum das Thema der Schweizer Fußballer in der Bundesliga abschließen steht immer noch der Manuel Akanji auf der Liste wie Dortmund ja. ähm, äh, Schwieriges Thema schwierigstes Thema oder weil momentan spielt Dortmund so wie es aussieht, eher mit einer der Viererabir und dort ist glaub momentan in der Verteidigung nummer vier
0: ja vor allem hat in der Zeit Jim klar gemacht dass er nicht auf ihn setzt aus Vereinssicht kann ich das nachvollziehen, wenn du drei gute Innenverteidiger hast mit langfristigen Verträgen und wo, wo sicher bleiben und einer, der noch ein Jahr Vertrag hat und äh, frühzeitig klargemacht hat, dass er nicht verlängern Da würde ich auch nicht auf den setzen. Aus Schweizer Optik ähm, ist natürlich unglücklich jetzt äh, kurz vor der WM. Es ähm, ist wichtig, dass Manuel Acangi noch einen neuen Verein findet. Ähm, Sei das in Italien, sieht das in der Premier League. Ähm, ich hätte ihm ja, sogar Sprung zu Bayern München mal zutraut, aber da ist der Zug jetzt glaube ich auch abgefahren. Oder das ist nicht so ähm, gern gesehen, Dortmund, Bayern. Also ich, ich wünsche ihm einfach, dass er einen, einen guten neuen Verein findet, wo er, wo er sich dann von Anfang an schnell einlebt, ähm, regelmässig kann spielen kann, auch in einem Verein, wo wo oben mitspielt selbstverständlich, und wo,
1: ja, zu seiner Spielart passt. Zum Bayern-Thema kann man noch sagen, die haben ja mit dem der Licht Licht auch nicht der schlechteste Innenverteidiger verpflichtet. Das war ihnen nicht ganz einfach, wenn er jetzt dort hingegangen wäre. Ähm, du hast es vorhin kurz angesprochen, Jakob. Schalke, Cedric Brunner. Schalke ist zurück, Werder Bremen ist auch zurück. Wie wichtig ist, dass die grossen zwei nahm wieder zurück sind?
2: Ja, das ist sehr wichtig. Wenn ich mich auf die Sportschau freue, dann äh, schaue ich natürlich viel lieber Stuttgart, Schalke statt äh, Bielefeld, Bochum, auch wenn das Niveau vielleicht klären ist. Aber ähm, ja, es ist viel Tradition, das zurückkommt. Der Blick auf die Tabelle ähm, verspricht Spannung. Ähm, und die gehören einfach in die Bundesliga. Seit ich Fußball gucke, sind die da dabei. Und äh, ja, jetzt sind sie wieder da und bleiben hoffentlich da. Weil wenn ich die, ich schaue auch immer Anfang Saison auf die Tabelle und da äh, sieht man dann immer. Augsburg, Bochum, vielleicht auch Mainz, ähm, die, dürft, die dürften dann absteigen, aber die Aufsteiger die dürfen diesmal gern drinbleiben. Fällt noch der HSV? Oder? Das, äh ja, als KSC-Fan kann ich den HSV auch gerne in der zweiten Liga gebrauchen. Die <lacht> mögen wir nicht so. Sehr schön. Ja, ich
1: glaube, das ist jetzt ein guter Moment, um den Sprung machen auf die Inseln. Ähm, und zwar vor eben auch Premier League-Saison Und Ich glaube, da kann man den Namen gerade nehmen, wo in beiden Segmenten irgendwie und zwar der Erling Haaland, der gewechselt ist von Dortmund zu Manchester City. Ähm, Manchester City ist sowieso schon eine extrem gute Mannschaft. Dort. Du hast du das Gefühl, mit dem Haaland sind sie jetzt einfach noch mal besser.
0: Ähm, schwierige Frage. Wahrscheinlich sind sie ein bisschen besser, weil er auch dort ein paar Goals schießt, ähm, viel Goals schießt. vielleicht. Ähm, ich bin zugegenermassen nicht der grösste Freund von Manchester City, weil sie seit Jahren ja, einfach sobald ein Spieler irgendwo überzeugt, probieren es zu kaufen oder kaufen den äh, vielfach. Ist jetzt nicht in jedem Fall gelungen, wegen Paris Saint-Germain, aber ja, ist dann am Schluss keine Überraschung, dass sie probiert oder auch erfolgreich probiert haben, den Haaland zu kaufen. Ich hätte ihn lieber an einem anderen Ort gesehen, aber ähm, ja, Manchester City klar Favorit auf den Titel für mich. Zum Glück gibt es noch ein, ein Liverpool, zum Glück gibt es ein, ein chelsea äh, Menü, darf Man Da darf gespannt sein, was dort passiert. Nach einer, vielleicht habe aber man weiß es ja nicht. Gute Vorbereitung. Ja. Und mit der Schweizer Optik freue ich mich natürlich auf, auf Arsenal. Granit Xhaka, wieder einmal dort
2: bleiben Immer noch nicht ge gewechselt. Ja. Manchester City 2, oder? Mit dem Sterling und dem Jesus jetzt. Genau, also ähm,
0: gut möglich, dass die einen, einen grossen Sprung nochmal noch machen.
1: Jakob, wer siehst du als besseres Team? Bist, bist du auch so, dass du sagst, City ist momentan schon noch ein bisschen überall, auch über Liverpool?
2: Ja, das würde ich schon auch so sehen. Ich glaube, natürlich ist Haaland jetzt ein ganz anderer Spieler und man muss sich auch da ein bisschen anpassen, aber da gilt das Gleiche wie, wie bei Bayern mit Lewandowski und Mané. Ich glaube, das geht schnell. Die haben so viele Offensivaktionen, wenn da einer vorne drin ist, ähm, dann kriegt er seine Chancen und Haaland macht dann auch seine Tore. Ähm, ich bin gespannt, ob es gleich losgeht wie in, in Dortmund und in, in Salzburg. Ich habe da die Zahlen rausgeschrieben, das war ja ähm, extrem. Er hat in der, den ersten drei Ligaspielen für Dortmund sieben Tore gemacht und in den ersten vier Champions League Spielen sechs und bei Salzburg das gleiche, acht Tore in fünf Champions League Spielen und sogar elf Tore in sieben Ligaspielen. Ähm, mal schauen, ob er das noch toppen kann, wenn es dann am Sonntag gegen West Ham losgeht.
1: Das ist vielleicht auch gerade ein guter Vergleich, wie gut ist die Bundesliga im Vergleich zu der Premier League? Auch gleich einfach. Was ich mich aber auch schon ein bisschen frage beim Haaland ist, der Pep Guardiola ist ja eigentlich nicht dafür bekannt, dass er so einen bulligen Mittelstürmer überhaupt gerne hat. Und der Haaland ist ja vor allem auch extrem gut auf Konter, wo ja eigentlich Manchester City gar nie wirklich
0: hat. Das ist eine große Frage, ja eine wichtige Frage. Ähm, für mich wird entscheidend schaffen er es weiterhin aus seinem aus seinen Abschluss im im Strafraum so so gut die so gut umzumünzen in, in Goal. weil da finde ich ihn ähm, vielleicht jetzt noch mit dem Lewandowski, aber ich gesagt ihn da noch noch vorher sogar der beste Stürmer der Welt, wo ähm, ja ich kenne keinen anderen, wo aus, aus, aus eigentlich ähm, so wenig Chancen so viel, so viel Goal macht. Ähm, vielleicht ist das aufgefallen bei Dortmund, weil es mehr auf Konter läuft, weil sie im ähm, Verhältnis zu anderen Teams nicht ganz so ja, optisch, optisch immer überlegen sind. Ähm, ich ich tatsächlich wundere, ob er, er das einfach alles, alles immer so weitergeht beim beim Haaland, aber
1: ich traue ihm das durchaus zu. Und bei Liverpool kann man sagen, ist sicher der Transfer vom Darwin Nunez ähm, der spannende Mann, oder?
2: Ja, spannender Typ, ähm, spannender Vorname auch. Ich habe ihn nicht so viel gesehen, aber in den Champions-League-Spielen und Zusammenfassungen äh, hat er, macht er einen guten Eindruck. Ähm, ist mir schon aufgefallen damals bei Benfica. Ähm, und jetzt äh, kommt er mit glaube 80 Millionen plus minus ähm, zu Liverpool und muss da sofort liefern. Das wird sich zeigen, ob er das kann. Ich sehe aber auch da Haaland ein bisschen stärker. Und, äh, ja, ich, bin habe
0: bisschen, ich habe ein Zweifel beim, beim Nunez jetzt, ähm, ohne da mich will aufspielen als äh, großer Kenner jetzt von der von der englischen äh, Vorbereitungsserie aber es ist mir doch aufgefallen dass der eine oder der andere Zweifel schon umen ist wie im äh, Thema Chancenverwertung und so ähm, ja es ist der Liga und Liverpool zu wünschen dass es nicht so ist aber ähm, ich habe meine Zweifel ob der gerade Money so schnell vergessen werden lassen
1: Was, Jetzt haben wir vorhin die anderen grossen Namen so ein bisschen angesprochen, so ein bisschen aber welche Mannschaft ist die, die man denkt, hey, die kann jetzt überraschen? Ist es vielleicht eben gerade Arsenal mit dem Xhaka oder ist es vielleicht ein das Tottenham, ein das Chelsea? Ich finde Arsenal, ja.
0: also ähm, Durchaus eben die spannenden Transfers, die wir, die wir schon hatten, eine gewisse Stabilität jetzt bekommen. Gut, haben wir schon ein paar Mal gemeint und gesagt rund um, rund um Arsenal. Aber ja, ich traue ich es zu, da wirklich nochmal einen, einen Sprung vorwärts zu machen. Was ich auch gespannt bin, ist Newcastle. Ähm, das, viele, das viele Geld, das auf dem dort herum ist. Ähm, Blutungsgeld, wie die einen nicht ganz zu so Unrecht festhalten. Aber ähm, spannend aus meiner Sicht, dass die jetzt mit dem Geld nicht um sich werfen, sondern eher verhalten agiert, bis jetzt auf dem Transfermarkt. Sven Bottmann holt Innenverteidiger, großes Talent aus, aus Lille, aber sonst noch kein Knallertransfer. Ähm, vielleicht kommt es noch, aber es würde irgendwie zur, zur Strategie passen, weil ähm, sowohl Trainer wie auch Umfeld ähm, haben klar deutlich gemacht, dass man ja nicht selber Fehler machen und zu viel auf einmal will, sondern eine sanfte Evolution anstreben statt der Revolution. Und bis jetzt gesetzt es aus, als würden sie das der Weg äh, befolgen.
2: Es macht ja eh gerade den Anschein, dass in England der Markt noch nicht so richtig ins Laufen gekommen ist. Also ich glaube, Manchester City hat ähm, bis jetzt mehr eingenommen als ausgegeben. Das, das gibt es ja eigentlich auch nicht. Und eben das Fenster ist noch offen bis Ende August. Ich gehe davon aus, dass da bei vielen Vereinen noch einiges passieren wird.
1: Wenn wir vielleicht noch den Schweizer Blick auf die Premier League schaut, der Granit Xhaka haben wir erwähnt, Kevin Bubble ist auch wieder zurück auf die Insel. Ähm, was kann man noch erwarten? Was, was, Welchen Schweizer Spieler muss man sich genauer anschauen und was kann man von denen erwarten von der Schweiz? Ja, sie zwei, Fabian Scher
0: ist noch, sind noch drei übrig geblieben Fabian Schär wünsche ich, dass er es weiterhin schafft, da regelmäßig zu spielen in Newcastle. Er Hat sich mit, mit vielen guten Leistungen gerade in dem Kalenderjahr den neuen Vertrag verdient. Ich traue ihm auch zu, dass er, dass er das wird schaffen, regelmäßig zu spielen. Granit ja, die eine, die eine findet. Äh, oder viele Arsenal-Fans hätten ihm schon lange am liebsten Pfeffer verlangt, gewünscht. Aber ich glaube weiterhin, dass, dass äh, ganz viel erst merkt, was Arsenal fehlt, ähm, wenn er dann mal nicht mehr da ist. Ja. Kevin im Babu hast du gefragt, was traue ich ihm zu? Schwierig zu sagen. Ähm, viel offensive Dynamik. Vielleicht passt äh, Premier League besser zu ihm als, als Bundesliga. Ähm, mit Blick auf seine Nazi spiel habe ich, glaube ich, schon ein, zwei Fehler zu viel gesehen, als dass ich jetzt da würde in totale Euphorie ausbrechen
2: können. Also ich glaube auch, dass ich von den drei jetzt, dass da keiner, <lacht> Entschuldigung, dass da keiner große Stricke ausreisen wird in der Saison. Da lehne ich mich mal aus dem Fenster.
1: Also auch der Granit Schakka nicht. Der hat ihn
2: ja schon positiver gesehen, habe ich das Gefühl. Ja, ja, ja. Der, wird, der wird spielen, aber er wird jetzt nicht nochmal irgendeinen Karriereschritt machen, wo wir sagen, boah Granit, das war nochmal eine Stufe höher als, als zuvor.
1: Jetzt, wenn wir äh, kurz in das Sinne gehen, dass wir irgendwie tippen oder so, was wir jetzt doch erwarten von der Saison. Es ist, glaube ich, langweilig, wenn ich die noch die äh, Frage, ja, wer wird Meister? Also, so wie ich jetzt rausgehört habe, wird es Deutschland Bayern sein und in England Manchester City sein. Aber was ist vielleicht die Mannschaft, wo man ein bisschen neuer muss die wo vielleicht kann überraschend sein für dich, Jakob?
2: Ja, wenn Eddie wenn Hoffenheim nimmt, dann, dann gehe ich zu Wolfsburg. Ich glaube, ähm ohne Doppelbelastung haben die mit einem neuen Trainer Nico Kovac das Potenzial zu überraschen, haben auch Geld im Hintergrund, ein breites Kader.
0: Ja, ich bleibe bei, bleib bei Hoffenheim. Ähm, vielleicht ein bisschen gefärbt vom André Breitenreiter, der, der Blick, auch, aber was ich von ihm gesehen habe, wie er das abpackt hat in, in Zürich, traue ich ihm das vorbehaltlos zu, dass er das vielleicht nicht gerade zum Meistertitel in Hoffenheim, aber doch da ähm, ein Weg wird einschlagen, der für Aufsehen wird, wird sorgen.
1: Ja, und dann haben wir ja noch deinen Meister-Mitspielkandidat äh, Bayer Leverkusen, oder? Genau, genau. <lacht> Sehr schön. Ja, damit wären wir schon wieder am Ende von dieser Podcast-Folge. Ich danke ganz herzlich meinen beiden Gästen. Merci, Jakob. Danke, Netti. Danke. Sehr gerne. Geschehen. Ja, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert doch das Tribüne Geflüster. Zudem würden wir uns über eine gute Bewertung freuen. Wenn ihr Inputs zu unserer Sendung geben dann macht das mit einem Mail an sport.chmedia.ch. Wir gehören uns nächste Woche wieder, dann wie gewohnt, ab dem Tschüss zusammen. Tribüne Geflüster – das Sportthema der Woche.